0: Meus irmãos, muita paz. Muitas vezes a gente se pergunta por que tanto sofrimento? Por que as pessoas passam por tantas dificuldades? Por que repentinamente uma pessoa adoece? Por que se perde? Por que se chora? Por que as aflições do mundo? Ou até mesmo por que uma pessoa que estava bem, desencarna de uma forma trágica, estando saudável e sendo jovem. São muitas perguntas quanto ao que acontece na vida humana. As respostas, geralmente, elas são sumárias. Respondemos que é coisa de Deus, ou é merecimento... Ou, por alguma razão, a gente diz que a pessoa fez alguma coisa errada para passar por aquilo. E a gente deve se perguntar, por que eu passo de novo por tal situação? Geralmente, nós não temos respostas. Talvez, se perguntássemos para quê, para que tudo isso, as respostas fossem mais fáceis. Nós compreenderíamos melhor a vida humana. Vamos ouvir da maioria das pessoas que o remédio, a solução é a gente se tornar uma pessoa boa, que este é o remédio, mas mesmo as pessoas boas também passam por problemas e por conflitos e por doenças. Outros vão dizer que talvez se a pessoa tivesse paciência, fosse mais compreensiva, fosse mais tolerante, se perdoasse, talvez não passasse por aquelas tribulações. Mas eu vou dizer a vocês que pessoas que perdoam, que pessoas caridosas, que pessoas pacientes, pessoas tolerantes também passam por problemas, por conflitos... Então, qual é a solução? Só devemos procurar a solução se aquilo for um problema. E se não considerássemos que tudo isso que nos acontece são problemas? E se entendêssemos que o que chamamos de aflições, o que chamamos de conflitos são forjados pela nossa maneira de encarar aquilo que chamamos de problema. Então, a questão está na mente, na concepção, na forma como lidamos com aquilo que consideramos uma doença, um problema, um conflito. Trata-se, então, de uma mudança psíquica psicológica trata-se de uma nova visão de realidade visão de mundo de um entendimento diferente das coisas das experiências da vida então talvez se seguíssemos alguns passos mudaríamos essa visão de mundo essa visão de vida que mudanças faríamos o primeiro conselho que eu dou a uma pessoa que encara a vida com problemas, uma pessoa que está desempregada e não consegue emprego, uma pessoa que adoeceu, uma pessoa que está cheia de problemas, o primeiro conselho que eu dou é entre em crise. A primeira coisa que você deve fazer é entrar em crise. Você vai dizer, mas eu já estou. Não está, não, ainda não, porque isto não é crise você está maquiando algo mais profundo, se você está chamando de problema, o fato de você não poder pagar uma conta, você não entrou em crise, você precisa entrar em crise. Então, o primeiro conselho que eu dou a vocês, ao invés de vir aqui para sair em paz, entre em crise. A crise é assim, eu não estou satisfeito ou satisfeita comigo como eu sou essa é a crise a crise é a insatisfação consigo mesmo, não é uma insatisfação com o mundo uma insatisfação consigo, mas é uma insatisfação que não é de ordem moral é uma insatisfação de ordem da inabilidade eu estou insatisfeito comigo porque eu não tenho habilidade. Eu preciso de habilidades. Então, esta, este é o primeiro conselho. Entre em crise pela ausência de habilidades de entender o mundo, de viver no mundo. Então, se você está passando por uma perda, entre em crise, porque quem não entende que a vida é constituída de perdas e ganhos, precisa entrar em crise, porque está maquiando a realidade. Ora, se eu não, se eu tinha e não tenho porque perdi, é porque não me pertencia, porque só me pertence o que eu posso dar ou perder. Quando eu entendo isso, eu saio da crise. Entra em crise porque você não entende como é que a vida funciona. Você ainda está tentando maquiar a realidade, fugindo dela, buscando uma forma mágica de resolver uma questão que é apenas de entendimento, de compreensão, de mudança de paradigma psíquico. Então, o primeiro conselho, entre em crise. Se alguém lhe perguntar você está bem, não estou, eu estou em crise. Se alguém dizer bom dia, não, meu dia é um dia de crise. Boa noite, não tem nada de noite boa, eu estou em crise. Entre em crise, primeiro conselho. Ora, como é que você vai num centro espírita e alguém diz para você sair daqui em crise? Aqui é assim. Em segundo lugar, para mudar o modo como sua mente funciona, entenda que você é espírito. E não é simples se perceber espírito. A maioria de nós olha e pensa assim, será que existe, será que não existe? Você está brincando, porque isso não é uma questão de existência ou de crença. É preciso que você se enxergue um espírito, eu sou um espírito. O espiritismo vem para lhe ensinar que é isto que você deve buscar depois da crise, da crise de eu não tenho habilidades, eu preciso conquistar habilidades, entre nesta ideia, eu sou um espírito. E se é um espírito, é imortal se é imortal, vive também na dimensão espiritual. Se vive também na dimensão espiritual, reencarna. Tudo isso é consequência. Não se preocupe se a pessoa ou outra pessoa não acredita. Deixe o outro com sua descrença e deseje aquelas pessoas que são descrentes o mesmo que você fez para você, deseje que a pessoa entre em crise. Então, se alguém diz assim, olha, meu amigo, eu não, eu, não, eu não concordo com esse negócio de espírito, entre em crise, para não dizer morra, entre em crise, <risos> faça isso, entre em crise, eu desejo para você uma crise. A pessoa vem dizendo assim, não, porque... É esse negócio de espírito, porque Jesus é isso, basta crer em Jesus, Jesus salva. Adenal, o que, é que você diz? Entra em crise, falando, você não está em crise, você ainda está naquela superfície de quem vê as coisas de uma forma mágica. O outro chega para mim e diz, eu tenho um hábito de ser pessimista, as pessoas não veem tudo bonito e tal, eu só vejo as coisas pessimistas porque eu sou realista. E depois interessante, eu nem sou pessimista, nem sou otimista, porque eu acho que pessimismo e otimismo é apenas um viés. Sim, mas se você não é pessimista e nem é otimista, você é o quê? Não sei, mas eu não sou essas duas coisas, porque isto é engodo, é engano você pensar de uma única maneira, tanto faz. É a mesma coisa ser otimista e pessimista, são iguais, tanto é igual quem acredita em Deus e quem não acredita em Deus, são iguais, porque a questão não é de crença, é de sentir, então, é bom você começar a perceber que a, a forma de enxergar a vida não pode ser como a gente tem aprendido, maquiando a realidade, considerando que as coisas são bem definidas, são brancas ou pretas, é sim ou não, não está vendo que isso é limitação? Ou é bem ou é mal? Isso é limitação, isso é viés. Isso é engodo. A vida não é uma coisa, nem é outra. E a gente precisa caminhar para entender, compreender o que é de fato a vida, porque fomos educados, ensinados, treinados, condicionados a enxergar as coisas como se só existem opostos. Como se só existem dois caminhos como se tudo pudesse ser a escolha entre A e B. Eu não quero nem A, nem quero nem B, porque existe C, existe Z. Nunca existe uma única saída. Nunca existem só duas saídas. Nunca existem três saídas. Sempre existem N saídas. São infinitas saídas para toda e qualquer situação. Adenauer, o que é que eu faço? Eu viajo ou não viajo? Criatura, faça as duas coisas. Mas como é que é possível? E não viajar, aí é que está. Eu estou em busca do que é impossível e você só está no possível. Tanto faz você viajar ou não viajar. A questão nessa. é essa. A questão é uma mente dividida. Saia da divisão que você vai encontrar e entender que se equivale, o sim é igual ao não, porque são viés, são polaridades. Será que não é possível entender isso? Então, a imortalidade do espírito é o segundo... A consciência da imortalidade do espírito é o segundo caminho para uma mudança de percepção da realidade entre em crise e entra em crise mesmo, diga a todo mundo, a seu chefe, a seu filho, a seu marido, a sua mulher, estou em crise, crise existencial, não é crise financeira, não é crise amorosa, diga às pessoas, eu estou com raiva de mim mesmo, eu estou brigando comigo, é uma briga insana, porque a maioria das pessoas briga com os outros, porque não consegue brigar consigo. Brigue com você, porque é em você que está a contradição. A contradição não está no outro, o outro apenas representa o que você não consegue admitir, que você é uma pessoa contraditória. Então, diga a todo mundo, olha, eu estou em crise, eu estou brigando comigo, eu estou com raiva de mim, eu não estou me reconhecendo, que ótimo quando isso acontece. Mas sabe por que você evita isso? Porque você tem medo, medo de ficar doido. Já é, né? medo de ficar doido. Quem tem medo de ficar doido já é. Não entende que a loucura é algo que transcende aquilo que chamamos normalidade. A gente não deve ter medo disso. Então, consciência da imortalidade. Terceiro passo. Tudo isso para você fazer um processo de autotransformação, um processo de desenvolvimento da personalidade para viver no mundo de forma leve, para viver no mundo de cabeça fria, não no sentido de frieza, mas de cabeça gelada, tranquilo. Ó. O mundo está se acabando, mas eu não estou me acabando. O mundo está um caos, mas eu não estou porque eu trabalho para minorar esse caos, então tudo isso, esses passos servem para isso. Terceiro, a outra chega para mim e diz, Adenauer, eu não aguento minha mãe, não aguento, eu vou na casa dela, é uma lamentação, é uma crítica constante. Nada está bom para ela. E ela tem vários filhos. A gente vai lá e, e visita e leva presente. Ela sempre tem uma crítica mordaz aos filhos. É uma mulher infeliz. Eu não sei como é que meu pai aguenta. E eu digo, eu sei o que é isto. Sabe o que é isto? É porque você não enxerga. Como é o nome de sua mãe? ela disse, Dona Erundina, eu só tinha ouvido esse nome uma vez, né Dona Erundina, eu disse, pois é, você não enxerga Dona Erundina, como eu não enxergo, eu tenho 46 anos, eu enxergo minha mãe, eu não estou falando da sua mãe, eu estou falando de Erundina, você não enxerga Erundina, você só enxerga a mãe, um dia a gente tem que sair do lugar de enxergar papéis e perceber pessoas, mas a gente enxerga papéis, é minha mãe, é meu pai, é meu filho, é meu irmão, é meu avô, minha avó, são papéis, que tal enxergar a pessoa, mas é difícil, nós nos acostumamos a nos relacionar com os papéis, deixe de se relacionar com sua mãe dissolva esta imagem ou esta imago parental para enxergar a pessoa a essa altura da sua vida você com essa idade olhando para uma mulher de 78 anos e ainda enxergando a mãe por que você não enxerga uma pessoa um ser humano o um ser humano que está ali mas você está cobrando o que é que tem ela a ser ranzinza? é ela mas você quer que sua mãe seja perfeita, maravilhosa, linda, chega ali sorrindo. Sabe lá a história dela? A história desta pessoa? Você só enxerga a mãe. Então, terceiro conselho, vamos dissolver as imagens parentais, enxergar os nossos pais, enxergar os nossos familiares como pessoas e não como funções, eternas funções, isso alivia, porque você chega na casa de um familiar, até com quem você convive, e tenta olhar quem é esse espírito mesmo, que ocupou a função de pai, de mãe, de marido, de mulher, começa a enxergar a pessoa por detrás da função, do cargo. Então, quando vocês olharem para cá, diz assim, aquele é adenal será que vocês enxergam a minha pessoa? não enxergam porque vem o palestrante o dirigente do centro espírita não me enxerga, por quê? porque não convive idealiza de fato eu sou superior a vocês que estão aqui embaixo porque estou aqui no tablado mas sou inferior àquelas pessoas que estão assistindo ali só por isso mas enxergam o dirigente, não a pessoa. Para enxergar a pessoa, é preciso conviver. Para enxergar a pessoa, é preciso deixar de projetar, de transferir para a pessoa qualidades, habilidades que a pessoa não tem. O outro chegou para mim lá na clínica que eu trabalho. Ele me viu, ia ser atendido por outra profissional, ele me viu, Adenal, eu posso lhe dar um abraço? Eu olhei assim para ver qual era o interesse dele, né? Deu, deu um tempinho assim, ele disse, não, eu preciso do seu abraço. Eu quero sua energia. Eu, é, tá bom. Você é deste tamanho, altão forte, né? Esse cara vai me amassar aqui. Mas vamos lá, é tudo pela causa, né? Aí eu fui. Ele me deu um abraço que me apertou e eu tentei sair, não, não consegui. Ele me segurou. Né? Aí, depois de uns segundos assim, ele disse, rapaz, eu vou sair daqui hoje muito melhor. O que é isso? Projeção. Eu ganhei muito mais a energia dele do que passei. Para ele, eu até desejei que passasse, mas a massa muscular dele era muito <risos> maior. <risos> muito maior. Carinhosamente, um negão altão, a palavra negão aí é carinhosamente, não é com discriminação nenhuma. Fortande que eu vou receber projeção pura. Né? A gente achar que o outro vai fazer isso, fazer aquilo, é a nossa mente receptiva tentando modificar a vibração interior. Então, vamos tirar as projeções. Alguém diz assim, Adenal, eu pensei que ele era o homem da minha vida. Como assim, criatura? O homem da sua vida está dentro de você. Como a mulher da minha vida está dentro de mim, não projete isso para fora, porque isto significa anular o outro, enquadrar, enquadrar o outro, exigir do outro algo que o outro não é, não tem para dar, não poderá dar, não poderá corresponder. Então, vamos dissolver essas projeções, porque enquanto estivermos projetando nas pessoas ideais, nós não vamos conviver com o outro, vamos conviver com projeções. A outra casada há 39 anos. 39 anos. É muito tempo. Não, não, desculpe. 29 anos. 29 ou 39? 29. 29. Acho que foi 29 anos. Separou-se. E me procura. Não, me separei, estou triste, tal, tal, tal me conte aí sua história, ela contou a história eu disse, criatura, você não se casou mas como eu fiquei 29 anos casada com aquele homem amava aquele homem, você não se casou com ele, você se casou com o ideal que você projetou porque ele não era nada disso, nunca foi nunca foi, porque um homem que casa-se com a mulher e na noite de núpcias dá uma surra nela uma surra nela, bateu nela você nunca se casou com ele, você se casou com o ideal, porque naquela noite você deveria ter dito, até logo, porque não foi com isto que eu me casei, não, você nunca se casou com ele, nós projetamos nos outros ideais e queremos que os outros correspondam a esses ideais, queremos a princesa, mas é uma sapa. Queremos o príncipe, mas ele é uma gazela. Não é isso. Devemos dissolver essas imagens, dissolver essas, essas projeções, essas transferências. Não, o outro é só um ser humano. Um ser humano. Porque se você chegar muito perto, de perto, ninguém é normal. Ninguém. Chegou muito perto. Igual uma vez, acho que minha esposa que me falou, razões que me disse, que o pai dela falava que depois de certo tempo a visita fede. Alguma coisa assim, né? Não dá para você conviver muito tempo, porque você começa a ver a sombra do outro. A sombra do outro. E, e quem vê a sombra do outro e não aceita a sombra do outro, rejeita. É preciso ter intestino para aceitar a sombra do outro. Eu acho que os casamentos deveriam ser assim. Vem cá, como é que vai seu fígado? Isto é, como é que você age na raiva? Como é seu intestino? Isto é, como é que você está seu humor constantemente? Não, os casamentos são casamentos idealizados, todo mundo é maravilhoso, bonito, ela se maqueia, ele também, e é uma festa, é, juras de amor para lá e para cá, depois o negócio vai, você vai começando a entrar em contato com a pessoa e esse contato a gente pode se decepcionar. Para que você não se decepcione com ninguém, não projete, não exija, saiba que é um ser humano, a melhor pessoa do mundo é também a pior pessoa do mundo. A pessoa mais bonita do mundo é também a pessoa mais feia do mundo. A outra disse para mim, Adenal, mas eu conheço pessoas que têm uma beleza interior muito grande. Não existe isso, beleza interior. Beleza é uma coisa estética, Beleza estética, ou você sente ou você não sente. Não tem negócio que está por de dentro, não. De dentro só tem carne, sangue. Não tem outra coisa. Ah, não, mas é uma pessoa bonita, assim, as virtudes. A beleza não está na virtude. A beleza é um senso estético. Então, não vamos falar de beleza exterior e beleza interior. Vamos falar de habilidades interiores e beleza como algo que transcende a característica é, é, abstrata, é algo que acontece, é algo que é, se, se, é se, sentida. Bom, deixe de projetar o terceiro conselho para que você saiba que um processo de autotransformação, um processo de evolução, quer ser uma pessoa melhor, começa a fazer isso, ao invés de pensar que ser uma pessoa melhor é ser uma pessoa educada, somente educado. Ser educado é obrigação, não é vantagem nenhuma para a evolução, é obrigação, é ponto de partida. A gente podia chegar aqui e falar, olha, tenham paciência, perdoem, tolerem, é, façam caridade. Eu considero isso básico eu acho que aqui todo mundo é assim, todo mundo é boa pessoa, aqui, boa pessoa, são pacientes, são tolerantes, fazem caridade, tá? isso é básico, isso não é nenhuma coisa excepcional, queiram mais, vamos além disso que já foi pedido há milhares de anos na evolução, se hoje você é uma pessoa que ainda não é capaz de perdoar, meus pêsames, está atrasada, está oh, atrasado, vamos adiante, vamos conquistar outras habilidades. Então, dissolva as projeções, dissolva as imagens parentais, deixe de transferir responsabilidades para os outros. Quatro, é quatro? Ou cinco, sei lá. Não vou numerar não, porque não vou me perder. Integrar habilidades significa também você olhar para o outro e também enxergar um espírito às vezes eu me pergunto quando eu olho para certas pessoas olho para a pessoa não para o corpo e pergunto assim e se essa pessoa ao invés de ser homem fosse uma mulher e se essa pessoa ao invés de ser uma mulher fosse um homem e se eu Agora, neste corpo masculino, tivesse um corpo feminino, eu começo a perceber que existem pessoas. Existem pessoas, e não gêneros. Existem pessoas. São seres humanos. São espíritos. A diferenciação morfológica, a diferenciação estética, a diferenciação psicológica é circunstancial. Porque somos todos espíritos. E espíritos não têm gênero. Aparecem com gênero, mas não têm gênero. Então, que tal olhar as pessoas além da característica de gênero, da identidade de gênero, da condição de gênero então nós não somos masculinos e femininos nós atuamos segundo uma ou outra polaridade ou até segundo nenhuma dessas polaridades porque somos espíritos quer deixar de ter problema de preconceito tira o gênero adote veja em você como eu seria com outro gênero? Como eu lidaria com a contraparte sexual? Como eu lidaria se mulher com homem? Se homem com a mulher, como eu lidaria? Então, é preciso que o espírito comece a, encarnado, comece a transcender dessa visão de que o outro é homem ou é mulher Somos todos espíritos imortais. Saia desta visão de mundo. É claro que você tem uma identidade. A identidade está ligada ao desejo. É claro que você tem. Mas liberte-se da exigência de que o outro corresponda à identidade que você deseja. Porque cada ser humano tem um desejo particular. A rigor, se fôssemos olhar... Pelo lado espiritual, a sociedade, não existiriam dois sexos, três sexos, quatro, cinco. Cada pessoa teria uma identidade sexual particular. A rigor seria isso, porque somos diversidades. Então, quer eliminar preconceitos, quer eliminar conflitos de identidade, enxergue-se como uma singularidade. Enxergue-se não apenas numa polaridade ou na outra, transcenda esse viés, transcenda a masculinidade, a feminilidade, porque isso é circunstancial, isso é característica de uma cultura, de uma época. Quando nós alcançarmos um estágio de evolução mais adiantado, isso tudo é secundário. Conheci um espírito, ele, ela desencarnada, que ela iria reencarnar, e ela estava sofrendo porque iria reencarnar, ela não queria reencarnar, porque ela renasceria num corpo masculino, sem problema, e eu não entendi como um espírito, que dava comunicações bonitas, isso tem muitos anos, dava comunicações evoluídas, conselhos maravilhosos, aparecia na reunião chorando, porque ia reencarnar num corpo masculino, e ela explicou por quê. Um grande amor iria reencarnar também num corpo masculino. E ela sentia a aprovação que ela iria passar, porque iria se apaixonar por ele. Diz, criatura, você é um espírito. E o um espírito não se incomodaria quando ama se está num corpo masculino ou num corpo feminino. Isso é secundário, isso é manifestação exterior. Isso é representação. Então, o quarto conselho é este. Enxergue pessoas e não enxergue sexos ou gênero. Somos todos pessoas, somos todos espíritos. Quinto conselho para esse processo de integrar habilidades, para esse processo de evoluir. E nós temos que evoluir. Identifique na sua vida, o que lhe incomoda, a começar, pelas pessoas que me incomodam, quais são as pessoas que me incomodam, mesmo que seja uma antipatia gratuita, preocupe-se com isso, eu hoje passei, num, num, num salão de beleza, na porta, e perguntei se, ali, cortava cabelo de homem, porque onde eu corto estava muito caro, eu queria cortar mais barato. E perguntei, aí tinham duas mulheres, ela disse, não, a gente corta aqui, eu perguntei, quem corta? Ela disse, ah, sou eu que corto. Quanto é? Ela me deu o valor, cinco reais a menos do que onde eu corto. Eu digo, opa, né? mais barato. Aí eu disse, olha, eu não vou cortar aqui com você, porque é capaz de você cortar meu pescoço. Disse, de jeito nenhum que eu vou cortar esse seu pescoço. Eu digo, é, mas teve uma época que você me olhava atravessado, né? Então, disse, não, mas isso foi no passado. Agora, porque a gente teve uma desavença há uns anos atrás. Um conflito bobo, né? É claro que eu tinha razão, ela não tinha. Conflito bobo, né? Disse, mas você não vai cortar minha, meu pescoço, não. Eu disse, não vou cortar seu pescoço. Eu disse, então, eu vou cortar aqui. Se eu olhar para trás e me lembrar do que me incomodava nela, eu me conheceria melhor. E foi o que aconteceu, porque ela me incomodava. E a partir daquele incômodo, eu percebi o que faltava em mim. Mesmo que ela tivesse razão, ou que eu tivesse razão, não importa quem tem razão, sempre que você se incomodar, há algo em você que precisa ser identificado há uma inabilidade a ser preenchida a ser resolvida então o quinto passo é tudo que lhe incomoda aponta para algo em você não resolvido não importa o que seja não é aquela ideia se me incomoda uma pessoa invejosa é porque eu sou invejoso não é isso, isso é raciocínio muito superficial se há um incômodo algo em mim que eu preciso resolver. Então, isso é uma pista. Sempre, 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 qualquer que seja a pessoa, em qualquer circunstância, se uma pessoa lhe incomoda, você tem ali um professor. É seu professor. Uma pessoa que você detesta é seu mestre. Uma pessoa que você odeia é a pessoa mais sábia do mundo para lhe orientar. Sempre é assim. Olhe com outros olhos quem lhe incomoda mesmo que a pessoa não tenha razão nenhuma, mesmo que todo mundo chegue à conclusão que o problema é aquela pessoa, mas se ela lhe incomoda, há que você tem que aprender. Parta desse princípio. Saia do lugar de, bom, ela é que é problemática. Todo mundo sabe. Sim, mas se te incomoda, olha você enxergando um problema. Olha você precisando ver uma inabilidade em você. O Espírito reencarna não apenas para adquirir virtudes, mas para integrar habilidades, habilidades como essa de percepção de o que, é que está acontecendo comigo, o que é que está se passando comigo, quem sou eu, por que é que isso, por, que, é que, por que, é que essa pessoa, toda vez que eu chego perto, me incomoda? Adenal deve ser fluido. Deve ser os espíritos que acompanham ela. Então, bota a responsabilidade nos espíritos que acompanham ela. E eu digo, se os espíritos que acompanham ela lhe incomoda, é porque tem alguma coisa em você que precisa ser resolvida. É uma pessoa mal resolvida. Sexto. Tem N. Tem N passos. Não é simplesmente a gente... Sair por aí resolvendo uma virtude, que a gente vai evoluir. Existe muito mais do que a gente imagina. Sexto, há uma, um ideal de pessoa em nós. E esse ideal de pessoa é terrível. Nos cobra. Você quer ser uma pessoa perfeita. Todo mundo quer ser perfeito. Não só fisicamente, quanto na personalidade. A gente se cobra fazer tudo certo. A gente se cobra cumprir obrigações, preceitos, normas, regras, a gente se cobra seguir uma moral, a gente se cobra ser uma pessoa ética, a gente se cobra muito. E quando a gente não consegue, vem a culpa. Vem a culpa. Terrível a culpa. É pior do que câncer, é pior do que HIV. É pior do que qualquer doença é o sentimento de culpa. Cuidado com o sentimento de culpa. É ele que atrai sofrimento. Porque há um, um sentimento de culpa, porque há uma ideia de culpa, porque há um ideal que nos persegue. Porque há uma norma que está acima do humano e que a gente acha que transgrediu essa norma. Que tal pegar essa norma e botar ela um pouco mais no nível humano não, eu não sou perfeito, e não acho que devamos ser perfeito eu prefiro ser humano antes de me sentir perfeito, eu quero me sentir humano então, qualquer deslize qualquer equívoco qualquer erro, qualquer atitude, até voluntariamente relacionada ao mal, eu devo considerar que advém da minha ignorância e não do fato de eu ser uma pessoa má e não ser perfeito. Eu sou uma pessoa ignorante. É a minha ignorância que me leva a agir assim. Então a partir de agora, quando eu errar, ao invés de me sentir culpado, eu vou me sentir responsável pela busca de integrar uma habilidade que não me permita mais agir daquela forma, porque se eu ajo daquela forma, eu sou ignorante. E mesmo que eu saiba que aquilo é errado, a ignorância não é a consciência de saber do erro. A ignorância é ainda agir naquilo que você considera o erro. A ignorância é essa. A ignorância não é a falta de informação. Não é a informação que leva... A retirar a ignorância, é o ato, é o fazer, é o viver que tira a ignorância, então eu vou me sentir responsável pelos meus atos e não culpado, pode ser, vocês podem até pensar, mas isso é mera semântica, é um jogo de palavras, mas as palavras elas correspondem a ideias, a palavra culpa corresponde à ideia de eu preciso de um sacrifício para corrigir o erro que cometi. Eu preciso de uma punição para resolver o erro que cometi. A palavra culpa está associada a sofrimento e punição. A palavra responsabilidade está associada eu vou resolver a inadequação que eu cometi. A diferença está no raciocínio, no entendimento, porque responsabilidade é uma atitude adulta, é uma atitude madura. O sentimento de culpa é um estado imaturo, é um pensamento infantil, é a criança que foi expulsa do paraíso e acha que errou. Ora, como assim expulso do paraíso? Eu não tinha o direito a isso? Você não tem o direito a errar? Se uma religião não sabe conviver com o mínimo erro de uma pessoa, ela não liberta, ela oprime. O nosso julgamento moral não pode excluir a ninguém, não pode eliminar a ninguém. Então, esse passo é não se culpe, nem culpe a ninguém, fez, está feito, não faça mais, se alguém vier lhe confessar um erro, não julgue moralmente a pessoa, diga fulano, você não fez isso, não faça mais não. não, não lhe trouxe sofrimento, ao invés de você se culpar pelo que você fez, tente corrigir, tente fazer diferente. Faça de outra forma. Ah, mas eu não vou pagar nada. Deus não é banqueiro. Você tem que pagar banqueiro. A agiota. E tem gente que transforma Deus em agiota, porque faz uma besteirinha, olha o pagamento enorme. Isso é coisa de agiota. Antigamente você se confessava uma mentirinha boba. Dez Ave Maria... Não sei quanto, Pai Nosso, isso é agiotagem, é? Você vai pagar de uma forma quintuplicada por nada. Não, Deus não é banqueiro nem é agiota, não pense assim, errou, não faça mais. Ah, então, eu vou fazer o bem para anular o mal. Não funciona assim, não é um bem que resolve o mal. O mal se resolve com a integração de uma habilidade para não mais fazer aquilo. Faça o bem. Fazer o bem integra outras habilidades, mas é preciso que você enxergue aquilo que você considera mal e veja o que lhe falta aprender para fazer diferente. Então, não se sinta culpado. Sétimo, sétimo. Tem uma palavra maldita que a gente usa e que a gente é, agride essa palavra e que eu gosto dessa palavra. Veja que paradoxo. Eu gosto dessa palavra. É uma palavra importantíssima para você e você renega ela, você fala mal dela. A palavra se chama ego. Ego. Ego é uma coisa fantástica. Ego, o seu ego, sabe o que é, que é seu ego? Seu ego é a representação melhor de você. E você diz, como muita gente diz, ah, isso é uma questão de ego, é muito ego, porque transforma a palavra em algo pejorativo, porque ela é o início da palavra egoísmo. Ismo quer dizer algo que se transformou numa filosofia, num modo egoísmo. Mas a palavra ego significa você. Ego significa eu. O que é que você está fazendo com o seu ego? Trate ele bem. Não trate ele mal. Não trate seu ego mal. Porque seu ego é a sua carteira de identidade. É a representação máxima do Espírito. É o ego. É o ego que deve evoluir. É o ego que deve integrar habilidades para que o Espírito possa trazê-las para si. Então, é importante que você não só valorize seu ego, como torne hábil, capaz não só de informações, mas de atitudes, de habilidades no mundo. Então, não fale mal do ego, não. Fale, não. Ego é a mesma coisa que eu. O eu é o ego. Se assemelham, são palavras semelhantes. A cultura, as religiões e certas filosofias mal disseram do ego, mal disseram, mal de, mal o quê? Mal de, não sei a palavra. Falaram mal é? do ego, o seu ego é a melhor representação de você. Trate ele bem, coloque ele na sociedade para mostrar a luz que o seu ego tem. Nós devemos iluminar. Não é a alma, o mundo interior. A gente tem que iluminar externamente. Sai de dentro para fora. Então tenha um ego maduro, saudável, alegre, determinado, decidido, aberto, flexível. O seu ego. Não fale mal dele, não. Se alguém fala mal do ego, diz, né? não, não. Eu tô com ego, ó, tá, tá fazendo até CrossFit, meu ego, né? Tá malhando, né? Tá se aprimorando, porque o eu é a representação do espírito. Então, não trate mal, não. Desenvolva, use, use esse ego para ele ir aprendendo, para ele ir se aprimorando. Não aceite o um menosprezo ao ego. Ah, não mas é o espírito, o espírito precisa do ego, sem o ego o espírito não se manifesta, precisa de um ego, isto é, precisa de uma carteira de identidade, precisa de uma identificação, essa identificação chama-se eu, o eu não é um espírito, o eu é uma representação do espírito, esses passos, crise, consciência da imortalidade, Dissolução das imagens parentais, dissolução dos é, complexos, dissolução das projeções, percepção de que não lidamos com gêneros, mas com pessoas, percepção de que o que nos incomoda no outro aponta para algo em nós a ser resolvido, é, dissolução das culpas, transformando culpas em responsabilidades, tudo isso significa viver para integrar habilidades. Sair daqui com essa consciência de que o que é que me falta, o que é que me falta aprender? Eu vou buscar. Não é mais alguém que vai me dar. Não é meu pai, não é minha mãe, não é meu chefe, não é o espiritismo, não é o espírito falando de tal. Eu tenho que integrar habilidades ao meu eu. Eu tenho que fazer com que meu ego... A madureza para que eu não só me transforme, como transforme o mundo, como transforme a realidade. Nada de pensar em perfeição, mas antes da gente se espiritualizar, deve se humanizar. O processo de humanização é uma etapa do processo de espiritualização. Muita paz.